ഒരു വർഷം കൊണ്ട് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം വായിക്കാം ഇരുപത്തിനാലാം ദിവസം ഇന്ന് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ നിന്നുള്ള നാൽപ്പത്തി ആറും നാൽപ്പത്തി ഏഴും അധ്യായങ്ങളും റോമാക്കാർക്കുള്ള ലേഖനത്തിൽ നിന്നുള്ള ആറാം അധ്യായവുമാണ് വായിക്കുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം നാൽപ്പത്തി ആറാം അധ്യായം തൻ്റെ സ്വത്തുക്കളെല്ലാം ശേഖരിച്ച് ഇസ്രായേൽ യാത്ര തിരിച്ചു ബഷബായിൽ എത്തിയപ്പോൾ അവൻ തൻ്റെ പിതാവായ ഇസഹാക്കിൻ്റെ ദൈവത്തിന് ബലികൾ അർപ്പിച്ചു രാത്രിയിലുണ്ടായ ദർശനങ്ങളിലൂടെ ദൈവം ഇസ്രായേലിനോട് സംസാരിച്ചു യാക്കോബേ യാക്കോബേ അവിടുന്ന് വിളിച്ചു ഇതാ ഞാൻ അവൻ വിളി കേട്ടു അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ദൈവമാണ് നിന്റെ പിതാവിൻ്റെ ദൈവം ഈജിപ്തിലേക്ക് പോകാൻ ഭയപ്പെടേണ്ട കാരണം അവിടെ ഞാൻ നിന്നെ വലിയൊരു ജനമാക്കി വളർത്തും ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ ഈജിപ്തിലേക്ക് വരും നിന്നെ തിരിയെ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യും മരണസമയത്ത് ജോസഫ് നിന്നെ ശുശ്രൂഷിക്കും യാക്കോബ് ബഷബായിൽ നിന്ന് യാത്രയായി ഫറവോ കൊടുത്തയച്ചിരുന്ന രഥങ്ങളിൽ ഇസ്രായേലിൻ്റെ മക്കൾ പിതാവായ യാക്കോബിനെയും തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ഭാര്യമാരെയും കയറ്റിക്കൊണ്ടുപോയി തങ്ങളുടെ കന്നുകാലികളും കാനാൻ നാട്ടിൽ തങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്ന വസ്തുവകകളും അവർ കൂടെ കൊണ്ടുപോയി യാക്കോബും സന്തതികളും ഈജിപ്തിലെത്തി പുത്രന്മാരെയും അവരുടെ പുത്രന്മാരെയും പുത്രിമാരെയും പുത്രന്മാരുടെ പുത്രിമാരെയും തൻ്റെ സന്തതികൾ എല്ലാവരെയും അവൻ ഈജിപ്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഈജിപ്തിലേക്ക് വന്ന ഇസ്രായേലിൻ്റെ മക്കളുടെ പേര് വിവരം യാക്കോബും അവൻ്റെ പുത്രന്മാരും യാക്കോബിൻ്റെ കടിഞ്ഞൂൾ സന്താനമായ റൂബൻ റൂബൻ്റെ പുത്രന്മാർ ഹനോക്ക് പല്ലു ഹെസ്രോൻ കർമി ഷിമയോൻ്റെ പുത്രന്മാർ യമുവേൽ യാമീൻ ഓഹദ് യാക്കിൻ സോഹാർ കാനാനിയ സ്ത്രീയിൽ അവന് ജനിച്ച സാവൂൾ ലേവിയുടെ പുത്രന്മാർ ഘർഷോൺ കൊഹാത്ത് മെറാറി യൂതായുടെ പുത്രന്മാർ ഏർ ഓനാൻ ഷേലാഹ് പേരസ് സോഹ് ഏറും ഓനാനും കാനാൻ ദേശത്ത് വെച്ച് മരിച്ചു പേരസിൻ്റെ പുത്രന്മാർ ഹെസ്രോൺ ഹാമൂൽ ഇസാക്കാറിൻ്റെ പുത്രന്മാർ തോല ഫൂവ യോബ് ഷിമ്രോൺ സെബ്ലൂണിൻ്റെ പുത്രന്മാർ സേരദ് ഏലോൻ യഹ്വേൽ പാതാൻ ആരാമിൽ വെച്ച് യാക്കോബിന് ലയായിൽ ജനിച്ച പുത്രന്മാരാണ് ഇവർ 
അവളിൽ അവന് ദീന എന്ന പുത്രിയും ജനിച്ചു അവൻ്റെ സന്താനങ്ങളുടെ ആകെ എണ്ണം മുപ്പത്തി മൂന്നായിരുന്നു ഗാദിൻ്റെ പുത്രന്മാർ സിഫിയോൻ ഹഗി ഷൂനി എസ്ബോൻ ഏരി അരോതി അരേലി ആഷേറിൻ്റെ പുത്രന്മാർ ഇംന ഇഷ്വാ ഇഷ്വി ബറിയ അവരുടെ സഹോദരി സേറഹ് ബറിയായുടെ പുത്രന്മാർ ഹേബർ മൽക്കിയൽ ലാബാൻ തൻ്റെ മകളായ ലയായ്ക്ക് പരിചാരികയായി കൊടുത്ത സിൽഫയുടെ മക്കളാണിവർ യാക്കോബിന് സിൽഫായിൽ പതിനാറ് മക്കളുണ്ടായി യാക്കോബിൻ്റെ ഭാര്യയായ റാഹേലിൻ്റെ മക്കൾ ജോസഫ് ബെഞ്ചമിൻ ജോസഫിന് ഈജിപ്തിൽ വച്ച് ഓനിലെ പുരോഹിതനായ പൊത്തിഫെറായുടെ പുത്രി അസ്നത്തിൽ മനാസയും എഫ്രായിമും ജനിച്ചു ബെഞ്ചമിൻ്റെ പുത്രന്മാർ ബേല ബേക്കർ അഷ്ബേൽ ഗേര നാമാൻ എഹിറോഷ് മുപ്പീം ഹുക്കീം ഹുപ്പീം ആരത് യാക്കോബിന് റാഹേലിൽ ജനിച്ച മക്കളാണ് ഈ പതിനാല് പേരും ദാനിൻ്റെ പുത്രൻ ഹുഷീം നഫ്താലിയുടെ പുത്രന്മാർ യഹസേൽ ഗൂനി യേസർ ഷില്ലം ലാബാൻ തൻ്റെ മകളായ റാഹേലിന് കൊടുത്ത ബിൽഹ എന്ന പരിചാരികയിൽ യാക്കോബിനുണ്ടായ പുത്രന്മാരാണ് ഈ ഏഴുപേർ പുത്രന്മാരുടെ ഭാര്യമാരെ കൂടാതെ യാക്കോബിൻ്റെ കൂടെ ഈജിപ്തിലേക്ക് വന്ന അവൻ്റെ സന്താനങ്ങൾ അറുപത്താറ് പേരാണ് ഈജിപ്തിൽ വച്ച് ജോസഫിന് രണ്ട് പുത്രന്മാർ ജനിച്ചു അങ്ങനെ ഈജിപ്തിലേക്ക് വന്ന യാക്കോബിൻ്റെ കുടുംബക്കാർ ആകെ എഴുപത് പേരാണ് ഗോഷനിലേക്കുള്ള വഴി കാണിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് യാക്കോബ് ജോസഫിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് യൂതായെ മുൻകൂട്ടി അയച്ചു അവർ ഗോഷനിൽ എത്തിച്ചേർന്നു ജോസഫ് തൻ്റെ പിതാവായ ഇസ്രായേലിനെ എതിരേൽക്കുവാൻ രഥമൊരുക്കി ഗോഷനിൽ എത്തി അവൻ പിതാവിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ദീർഘനേരം കരഞ്ഞു ഇസ്രായേൽ ജോസഫിനോട് പറഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ മരിച്ചു കൊള്ളട്ടെ എന്തെന്നാൽ ഞാൻ നിന്റെ മുഖം കാണുകയും നീ ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് അറിയുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ജോസഫ് തൻ്റെ സഹോദരന്മാരോടും പിതൃകുടുംബത്തോടുമായി പറഞ്ഞു ഞാൻ പോയി ഫറവായോട് പറയട്ടെ കാനാൻ ദേശത്തായിരുന്ന എൻ്റെ സഹോദരന്മാരും പിതൃകുടുംബം മുഴുവനും എൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു ഇവർ ഇടയന്മാരാണ് കാലിമേക്കലാണ് ഇവരുടെ തൊഴിൽ ആടും മാടും അവർക്കുള്ളതൊക്കെയും അവർ കൂടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഫറവോ നിങ്ങളെ വിളിച്ച് നിങ്ങളുടെ തൊഴിൽ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അങ്ങയുടെ ദാസന്മാർ ചെറുപ്പം മുതൽ ഇന്ന് വരെയും കാലി മേയ്ക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരും അങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് പറയണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞെങ്കിലേ 
ഘോഷൻ നാട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് പാർക്കാനാക്കൂ കാരണം ഇടയന്മാരോട് ഈജിപ്തുകാർക്ക് അവജ്ഞയാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം നാൽപ്പത്തി ഏഴാം അധ്യായം ജോസഫ് ഫറവോയുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് പറഞ്ഞു കാനാൻ ദേശത്ത് നിന്ന് എൻ്റെ പിതാവും സഹോദരന്മാരും വന്നിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ആടുമാടുകളും അവർക്കുള്ള സകലതും കൂടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അവരിപ്പോൾ ഘോഷൻ ദേശത്താണ് തൻ്റെ സഹോദരന്മാരിൽ അഞ്ചു പേരെ അവൻ ഫറവോയുടെ മുൻപിൽ കൊണ്ടുചെന്നു അവൻ്റെ സഹോദരന്മാരോട് ഫറവോ ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ തൊഴിൽ എന്താണ് അവർ പറഞ്ഞു അങ്ങയുടെ ദാസർ ഇടയന്മാരാണ് ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരും അങ്ങനെയായിരുന്നു അവർ തുടർന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ താമസിക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് കാനാൻ ദേശത്ത് ക്ഷാമം രൂക്ഷമായതുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ ദാസരുടെ കാലികൾക്ക് അവിടെ തീറ്റിയില്ല ദയചെയ്ത് ഘോഷൻ ദേശത്ത് താമസിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ അനുവദിക്കണം അപ്പോൾ ഫറവോ ജോസഫിനോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ പിതാവും സഹോദരന്മാരും നിന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു ഈജിപ്ത് ദേശം മുഴുവനും നിനക്ക് അധീനമാണ് നാട്ടിൽ ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥലത്ത് നിന്റെ പിതാവിനെയും സഹോദരന്മാരെയും പാർപ്പിക്കുക അവർ ഘോഷൻ ദേശത്ത് താമസിക്കട്ടെ അവരിൽ കാര്യശേഷിയുള്ളവരെ നിനക്കറിയാമെങ്കിൽ എൻ്റെ കാലികളെ അവരെ ഭരമേൽപ്പിക്കുക അതിനുശേഷം ജോസഫ് തൻ്റെ പിതാവായ യാക്കോബിനെ ഫറവോയുടെ മുൻപിൽ കൊണ്ടുവന്നു യാക്കോബ് ഫറവോയെ അനുഗ്രഹിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് വയസ്സ് എത്രയായി ഫറവോ ചോദിച്ചു എൻ്റെ ദേശാന്തരവാസകാലം നൂറ്റി മുൽ മുപ്പത് വർഷമായിരിക്കുന്നു അത് ഹ്രസ്വവും കഷ്ടപ്പാടുകൾ നിറഞ്ഞതുമായിരുന്നു എൻ്റെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദേശാന്തരവാസത്തോളം കാലത്തോളം ആയിട്ടില്ല അത് ഫറവോയെ അനുഗ്രഹിച്ചതിന് ശേഷം യാക്കോബ് അവൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പോയി ഫറവോ കൽപ്പിച്ചതുപോലെ ജോസഫ് തൻ്റെ പിതാവിനും സഹോദരന്മാർക്കും ഈജിപ്തിലെ ഒരു ദേശം അവകാശമായി നൽകി അവരെ അവിടെ പാർപ്പിച്ചു നാട്ടിലെ ഏറ്റവും നല്ല ദേശമായ റംസേസ് ആണ് അവൻ അവർക്ക് കൊടുത്തത് ജോസഫ് തൻ്റെ പിതാവിനും സഹോദരന്മാർക്കും പിതാവിൻ്റെ വീട്ടുകാർക്കുമെല്ലാം അംഗസംഖ്യ അനുസരിച്ച് ആഹാരം കൊടുത്തു പോന്നു ഒരു ദേശത്തും ആഹാരം കിട്ടാനില്ലായിരുന്നു ക്ഷാമം അത്ര രൂക്ഷമായി ഈജിപ്തും കാനാൻ ദേശവും ക്ഷാമം മൂലം കഷ്ടപ്പെട്ടു ഈജിപ്തിലെയും കാനാൻ ദേശത്തിലെയും പണം മുഴുവൻ ആളുകൾ വാങ്ങിയ ധാന്യത്തിൻ്റെ വിലയായി ജോസഫ് ശേഖരിച്ചു അത് ഫറവോയുടെ ഭവനത്തിൽ എത്തിച്ചു ഈജിപ്തിലും കാനാനിലുമുള്ള പണമൊക്കെയും തീർന്നപ്പോൾ ഈജിപ്തുകാർ ജോസഫിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ആഹാരം തരിക അങ്ങയുടെ മുൻപിൽ കിടന്ന് ഞങ്ങൾ മരിക്കുവാൻ ഇടയാക്കരുത് ഞങ്ങളുടെ പണമെല്ലാം തീർന്നുപോയി ജോസഫ് പറഞ്ഞു പണം തീർന്നെങ്കിൽ കന്നുകാലികളെ തരിക കാലികൾക്ക് പകരമായി ഞാൻ ആഹാരം തരാം തങ്ങളുടെ കന്നുകാലികളെ അവർ ജോസഫിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നു കുതിരകൾക്കും ആടുമാടുകൾക്കും 
കഴുതകൾക്കും പകരമായി അവൻ അവർക്ക് ആഹാരം കൊടുത്തു അവൻ അവരുടെ കന്നുകാലികൾക്കെല്ലാം പകരമായി അവർക്ക് ഒരു വർഷത്തേക്ക് ആഹാരം നൽകി അടുത്ത വർഷം അവർ ജോസഫിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് പറഞ്ഞു പണ തീർന്ന പണം തീർന്ന കാര്യം യജമാനനിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഒളിച്ചു വെക്കുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ കന്നുകാലികളും അങ്ങയുടേതായി ഞങ്ങളുടെ ദേഹവും നിലവുമല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്കിനി ഒന്നും ബാക്കിയില്ലെന്ന് അങ്ങേക്ക് കാണാമല്ലോ ഞങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ നിലവും അങ്ങയുടെ കൺമുൻപിൽ നശിക്കാതിരിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെയും നിലത്തെയും വാങ്ങി പകരം ഞങ്ങൾക്ക് ആഹാരം തരിക ഞങ്ങളും നിലവും ഫറവോയ്ക്ക് അടിമകളായിരുന്നു കൊള്ളാം ഞങ്ങൾ മരിച്ചു പോകാതിരിക്കാനും നിലം ശൂന്യമാകാതിരിക്കാനും വേണ്ടി ഞങ്ങൾക്ക് ധാന്യം നൽകുക അതുകൊണ്ട് ജോസഫ് ഈജിപ്തിലെ നിലം മുഴുവൻ ഫറവോയ്ക്ക് വേണ്ടി വാങ്ങി ക്ഷാമം വളരെ കഠിനമായി തീർന്നതിനാൽ ഈജിപ്തുകാരെല്ലാവരും തങ്ങളുടെ നിലം വിറ്റു അങ്ങനെ നിലമെല്ലാം ഫറവോയുടേതായി ഈജിപ്തിൻ്റെ ഒരറ്റം മുതൽ മറ്റേ അറ്റം വരെയുള്ള സകലരും അടിമകളായി പുരോഹിതന്മാരുടെ നിലം മാത്രം അവൻ വാങ്ങിയില്ല പുരോഹിതന്മാർക്ക് ഉപജീവനത്തിനായി ഫറവോ ഒരു വിഹിതം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനാൽ അവർ തങ്ങളുടെ നിലം വിറ്റില്ല ജോസഫ് ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ നിലത്തെയും ഫറവോയ്ക്കായി വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇതാ വിത്ത് കൊണ്ടുപോയി വിതച്ചുകൊള്ളുവിൻ കൊയ്യുമ്പോൾ അഞ്ചിലൊന്ന് ഫറവോയ്ക്ക് കൊടുക്കണം അഞ്ചിൽ നാലും നിങ്ങളുടേതായിരിക്കും വിത്തിനായും നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടുകാർക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുമുള്ള ആഹാരത്തിനായും അതെടുത്തുകൊള്ളുക അവർ പറഞ്ഞു അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചു യജമാനന് ഞങ്ങളിൽ കൃപയുണ്ടാകണം ഞങ്ങൾ ഫറവോയുടെ അടിമകളായിരുന്നു കൊള്ളാം അങ്ങനെ ജോസഫ് ഈജിപ്തിലെ നിലത്തെ സംബന്ധിച്ച് അഞ്ചിലൊന്ന് ഫറവോയ്ക്ക് എന്നൊരു നിയമമുണ്ടാക്കി അതെന്നും നിലനിൽക്കുന്നു പുരോഹിതന്മാരുടെ നിലം മാത്രം ഫറവോയുടേതായില്ല ഇസ്രായേൽ ഈജിപ്തിലെ ഘോഷൻ ദേശത്ത് പാർത്തു അവർക്ക് അവിടെ ധാരാളം സ്വത്തുണ്ടായി അവർ സന്താന സമൃദ്ധിയുള്ളവരായി പെരുകി യാക്കോബ് ഈജിപ്തിൽ പതിനേഴ് വർഷം ജീവിച്ചു യാക്കോബിൻ്റെ ആയുഷ്കാലം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് വർഷമായിരുന്നു മരണസമയമടുത്തപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ ജോസഫിനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നിനക്ക് എന്നിൽ പ്രീതിയുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് വിശ്വസ്തമായും സത്യസന്ധമായും പ്രവർത്തിക്കാമെന്ന് എൻ്റെ തുടക്കി കീഴെ കൈവച്ച് സത്യം ചെയ്യുക എന്നെ ഈജിപ്തിൽ സംസ്കരിക്കരുത് എനിക്കെൻ്റെ പിതാക്കന്മാരോടൊപ്പം വിശ്രമിക്കുന്നതിന് എന്നെ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയി അവരുടെ ശ്മശാനത്തിൽ അടയ്ക്കുക ജോസഫ് സമ്മതിച്ചു അങ്ങ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ചെയ്യാം എന്നോട് സത്യം ചെയ്യുക അവൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ജോസഫ് സത്യം ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ കട്ടിൽ തലയ്ക്കൽ ശിരസ് നമിച്ചു പുതിയ നിയമത്തിൽ നിന്നുള്ള വായന റോമാക്കാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം അധ്യായം ആറ് അപ്പോൾ നാം എന്താണ് പറയേണ്ടത് കൃപ സമൃദ്ധമാകാൻ വേണ്ടി പാപത്തിൽ തുടരണമോ ഒരിക്കലും പാടില്ല പാപത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മരിച്ചവരായ നാം ഇനി അതിൽ ജീവിക്കുന്നതെങ്ങനെ യേശുക്രിസ്തുവിനോട് ഐക്യപ്പെടുവാൻ ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിച്ച നാം എല്ലാവരും അവൻ്റെ മരണത്തോട് 
ഐക്യപ്പെടാനാണ് ഞാൻ ആ സ്നാനം സ്വീകരിച്ചതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിഞ്ഞുകൂടെ അങ്ങനെ അവൻ്റെ മരണത്തോട് നമ്മെ ഐക്യപ്പെടുത്തിയ ജ്ഞാനസ്നാനത്താൽ നാം അവനോടൊത്ത് സംസ്കരിക്കപ്പെട്ടു ക്രിസ്തു മരിച്ചതിന് ശേഷം പിതാവിൻ്റെ മഹത്വത്തിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതുപോലെ നാമം പുതിയ ജീവിതം നയിക്കേണ്ടതിനാണ് അവനോടൊത്ത് സംസ്കരിക്കപ്പെട്ടത് അവൻ്റെ മരണത്തിന് സദൃശ്യമായ ഒരു മരണത്തിൽ നാം അവനോട് ഐക്യപ്പെട്ടവരായെങ്കിൽ അവൻ്റെ പുനരുദ്ധാനത്തിന് സദൃശ്യമായ ഒരു പുനരുദ്ധാനത്തിലും അവനോട് ഐക്യപ്പെട്ടവരായിരിക്കും നാം ഇനി പാപത്തിന് അടിമപ്പെടാതിരിക്കത്തക്ക വിധം പാപപൂർണമായ ശരീരത്തെ നശിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി നമ്മിലെ പഴയ മനുഷ്യൻ അവനോടുകൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ എന്തെന്നാൽ മരിച്ചവൻ പാപത്തിൽ നിന്ന് മോചിതനായിരിക്കുന്നു നാം ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ മരിച്ചുവെങ്കിൽ അവനോടുകൂടി ജീവിക്കുമെന്നും നാം വിശ്വസിക്കുന്നു മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉത്ഥാനം ചെയ്ത ക്രിസ്തു ഇനി ഒരിക്കലും മരിക്കുകയില്ലെന്ന് നമുക്കറിയാം മരണത്തിന് അവൻ്റെ മേലിനി അധികാരമില്ല അവൻ മരിച്ചു പാപത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്നേക്കുമായി അവൻ മരിച്ചു അവൻ ജീവിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് വേണ്ടി അവൻ ജീവിക്കുന്നു അതുപോലെ നിങ്ങളും പാപത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മരിച്ചവരാണെന്നും യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവരാണെന്നും അറിഞ്ഞുകൊള്ളുവിൻ അതുകൊണ്ട് ജഡമോഹങ്ങൾ നിങ്ങളെ കീഴ്പ്പെടുത്തുവാൻ തക്കവിധം പാപം നിങ്ങളുടെ മർത്യ ശരീരത്തിൽ ഭരണം നടത്താതിരിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ അവയവങ്ങളെ അനീതിയുടെ ഉപകരണങ്ങളായി പാപത്തിന് സമർപ്പിക്കരുത് പ്രത്യുത മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ജീവൻ പ്രാപിച്ചവരായി നിങ്ങളെ തന്നെയും നീതിയുടെ ആയുധങ്ങളായി നിങ്ങളുടെ അവയവങ്ങളെയും ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കുവിൻ പാപം നിങ്ങളുടെ മേൽ ഭരണം നടത്തുകയില്ല കാരണം നിങ്ങൾ നിയമത്തിന് കീഴിലല്ല കൃപയ്ക്ക് കീഴിലാണ് അതുകൊണ്ടെന്ത് നാം നിയമത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ടവരല്ല കൃപയ്ക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടവരാണ് എന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പാപം ചെയ്യാമോ ഒരിക്കലും പാടില്ല നിങ്ങൾ അനുസരണമുള്ള ദാസരെപ്പോലെ നിങ്ങളെ തന്നെ ആർക്കെങ്കിലും സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അവൻ്റെ അടിമകളാണെന്ന് അറിയുന്നില്ലേ ഒന്നുകിൽ മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പാപത്തിൻ്റെ അടിമകൾ അല്ലെങ്കിൽ നീതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന അനുസരണത്തിൻ്റെ അടിമകൾ ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ പാപത്തിന് അടിമകളായിരുന്നുവെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച പ്രബോധനം ഹൃദയപൂർവ്വം അനുസരിച്ച് പാപത്തിൽ നിന്ന് മോചിതരായി നിങ്ങൾ നീതിക്ക് അടിമകളായതിനാൽ ദൈവത്തിന് നന്ദി നിങ്ങളുടെ പരിമിതി നിമിത്തം ഞാൻ മാനുഷിക രീതിയിൽ സംസാരിക്കുകയാണ് ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അവ അവയവങ്ങളെ അശുദ്ധിക്കും അനീതിക്കും അടിമകളായി സമർപ്പിച്ചതുപോലെ ഇപ്പോൾ അവയെ വിശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടി നീതിക്ക് അടിമകളായി സമർപ്പിക്കുവിൻ നിങ്ങൾ പാപത്തിന് അടിമകളല്ല ആയിരുന്നപ്പോൾ നീതിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ അല്ലായിരുന്നു ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലജ്ജാവഹമായി തോന്നുന്ന ആ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും അന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഫലം കിട്ടി 
അവയുടെ അവസാനം മരണമാണ് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പാപത്തിൽ നിന്ന് മോചിതരായി ദൈവത്തിന് അടിമകളായിരിക്കുകയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് വിശുദ്ധീകരണവും അതിൻ്റെ അവസാനം നിത്യജീവനുമാണ് പാപത്തിൻ്റെ വേതനം മരണമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാകട്ടെ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു വഴിയുള്ള നിത്യജീവനം